0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 손자병법의 지피지기면 백전백승 이라는 고사성화가 있습니다 적을 알고 나를 알면 백번 싸워도 승리한다 라는 의미이지요 그 말은 다시 말하면 우리가 싸움에서 패한다면 그 이유가 나를 모르고 적을 제대로 알지 못하기 때문이라고 말할 수 있을 텐데요 그렇지요 내가 지금 싸우고 있는 적이 누구인지 적인에게 무엇을 노리는지 모르는데 어떻게 승리할 수 있겠습니까 그런데 이 원리는 비단 6의 전쟁 뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 우리 신앙인들의 영적인 전쟁에서도 마찬가지일 것이라고 생각이 됩니다 우리를 시시탐탐 노리는 사단의 계략을 우리가 분별하지 못한다면 어떨까요 그들의 전술은 무엇입니까 우리의 마음을 흔들어 하나님께 집중하지 못하게 하는 것, 우리의 마음이 다른 것에 사로잡혀 하나님의 일을 생각하지 못하게 하는 것이 아니겠습니까? 사단은 참 영리합니다. 우리의 마음을 흐트려놓기 위해 아주 사소한 것을 들고 나오기 때문인데요. 친교 봉사를 하는 부엌에서 매일 마주치는 일터에서 별것 아닌 사소한 감정이 우리의 마음을 상하게 하기도 하고 누군가 아무 의미 없이 던진 말 한마디가 우리의 생각과 마음을 사로잡습니다. 그리고는 어느새 온통 그 생각이 나를 지배하게 되고 분노가 나를 지배하게 합니다. 결국 우리의 신앙은 그 자리에 묶여 자라갈 수 없게 되는 것이지요. 사실 이것은 제가 때때로 영적 싸움에서 패배하는 이유이기도 한데요. 정작 내가 싸워야 할 적이 누구인지 잊은 채 엉뚱한 곳에 마음이 빼앗겨 소진하고 있는 저를 보게 되니 말입니다. 여러분들은 어떠신지요? 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 주의 천사 내게 임하여 내 대신 사울의 나의 모든 능력이 되시.
0: 사무엘상 17장에는 우리가 너무나 잘 아는 사건, 바로 어린 소년 다윗이 물맷돌 5개로 거대한 골리앗을 쓰러뜨리는 그 유명한 장면이 나옵니다. 이 사건으로 이스라엘은 블레셋과의 전쟁에서 승리하게 되지요. 그런데 이 결정적인 승리가 있기 바로 전에 다윗이 하나님의 일에 집중하지 못하게 발목을 잡는 방해꾼이 있었습니다. 아버지 이세의 신부름으로 전쟁에 나가 있는 형들을 찾아 이스라엘 군대 진영을 찾아온 다윗은 도착하자마자 적군 골리앗이 이스라엘을 모욕하며 하나님의 군대를 멸시하는 소리를 듣습니다. 그 말을 들은 다윗은 이 할례 받지 않은 불레셋 사람이 누구이기에 살아계신 하나님의 군대를 모욕하느냐며 골리앗의 말에 분노하지요. 하나님의 군대를 능멸하며 비아냥거리는 골리앗을 보고 분노하고 있는 다윗. 그런데 그 옆에서 다윗의 이 말을 듣고 있던 형 엘리압이 도리어 다윗에게 화를 내며 이렇게 말합니다. 3 일상 17장 28절을 세번역 성경으로 보면 너는 어쩌자고 여기까지 내려왔느냐 들판에 있는 몇 마리도 안 되는 양은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐 이 건방지고 고집센 녀석아 내가 전쟁구경을 하려고 내려온 것을 누가 모르는지 아느냐라고 말입니다. 우리는 이 상황에 다윗이 어떻게 반응하는지 눈여겨볼 필요가 있는데요. 사실 우리도 자주 만나게 되는 상황이지 않습니까? 지금 다윗은 아버지의 심부름으로 형들에게 음식을 가져다 주겠다고 먼 길을 마다않고 달려온 것이 아닙니까? 그런 동생에게 어쩌면 이렇게 무시하는 말만 골라서 할까요? 고맙다는 말은 못할 망정 동생에게 불같이 화를 내며 사람들 앞에서 이렇게까지 망신을 주는 형 엘리압. 제가 다윗이라면 지금 골리하시고 뭐고 형과 먼저 한바탕 싸울 것 같은데 말입니다. 그런데 이런 상황에 다윗의 반응은 놀랍기만 합니다. 이어지는 29절 이하를 보면 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까? 어찌 이유가 없으리까라고 말하며 다윗이 형에게서 돌아섰다고 기록되어 있습니다. 다윗은 지금 자신이 싸워야 하는 적이 누구인지 무엇을 위해 싸워야 하는지 분명히 알고 있었지요. 그렇기에 자신에게 함부로 말하며 상처를 주고 있는 형에게 분노하느라 마음을 소진하며 시간을 낭비하지 않았습니다. 왜일까요? 다윗의 오직 관심은 하나님의 군대를 모욕하고 하나님을 멸시하는 자 바로 골리앗에게 있었기 때문이지요. 그렇기에 그 형에게서 돌아서서 자신이 싸워야 할적 바로 하나님을 대적하는 골리앗을 향해 나아가는 다윗을 보게 됩니다. 그 유명한 물맷돌을 들고 말입니다.
1: 싸우지라 최악 버스는 형태어 담대하게 싸우지라 저기 약한 적명과 심판 날과 멸망의 날 내가 섰는 눈앞에 곧다가 오리라 영광영광 아래 적군함이란 고도 더러운 죄 모두 떨쳐버리고 주 예수.
0: 수교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박진일 목사께서 마태복음 6장 31절에서 34절의 말씀을 본문으로 위선에서 진실함으로라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 제가 봉독합니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 다 같이 읽겠습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날의 족하니라 아멘 참 많이 우리가 아는 구절인데요. 3 3절한 절. 이 구절 한 절을 제가 이렇게 마음속에 많이 두고 오늘 말씀을 좀 나누려고 하는데요. 다 같이 한 번만 더 읽겠습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이 구절을 교회를 좀 다니신 분들은 거의 다 아시죠? 모르지 않을 것입니다. 그러나 오늘은 이 말씀을 좀 다른 각도로 묵상한 것을 좀 나누려고 합니다. 어, 저는 이 북미주를 여행하면서 특별히 큰 도시가 아닌 미국의 도시들을 다녀올 때마다 비행기가 직접 가는 게 없어서 갈아타게 됩니다. 시카고나 덴버나 이런 데를 거, 거쳐서 갈아타는데 갔다가 돌아올 때어 벤쿠버로 돌아오는 비행기를 체크인할 때 반드시 체크인하는 데서 저한테 물어보는 질문 이거는 반드시 물어봐요 저한테 그걸 뭐라 보냐, 뭐라고 물어보냐면 Where is your final destination? 이렇게 물어봅니다. 너 최종 목적지가 어디냐? 그럼 제가 뭐라고 얘기하겠어요? 벤쿠버라고 얘기합니다. 그러면 이제 비행기표를 이 보딩패스를 만들어주고 그 다음에 짐에다가 제가 보낼 이 짐에다가 꼬리표를 달죠. 근데 꼬리표에는 글씨가 써갑니다. 제 이름도 써가지만 이 꼬리표가 달린 짐이 갈 지역이 정해지는데 그것은 벤쿠버라고 쓰지 않습니다. 야거표로 씁니다. 이 모든 공항마다 그 공항을 표시하는 세 가지 단어, 세 가지 글자, 영어가 있는데 벤쿠버 공항은 YVR이에요. 그런데 제가 다른 공항을 거치기 때문에 시카고를 거칠 때는 하나 더그 밑에 중간에 쓰여져 ORD, 오해열 공항인데 시카고 공항의 약자는 ORD예요. 그럼 ORD를 거쳐서 그 다음에 YVR에 도착하는 겁니다. 제가 벤쿠버로 올 때는 제 몸만 체크인하는 게 아니라 제 짐도 보내는 게 맞습니까? 틀립니까? 이게 짐도 벤쿠오로 가는 거예요 저는 이 질문을 받을 때마다 가슴이 뜨끔뜨끔할 때가 있어요 파이널 데스티네이션 너 최종 목적지가 어디냐 물어볼 때 갑자기 천국 이렇게 그럼 가방은 뭘까? 여러분의 최종 목적지가 천국입니까? 그럼 우리가 붙여야 될 짐은 뭘까요? 저는 이 성경을 읽으면서 어, 오늘 한 가지만을 좀 나누려고 합니다. 뭐냐면 하 우리의 신앙이 진실한가? 위선적인가? 이거를 좀, 좀 시원하게 정리를 했으면 좋겠어요. 내 신앙이 위선적인가? 진실한가? 저는 오늘 이 33절 한 절을 보면서 이 말씀을 좀 나누려고 합니다. 다시 한번 보는데요. 제가 읽어드립니다. 너희는 먼저. 오늘 나오는 단어가 먼저인데 영어는 first. 우리가 이 땅을 사는 동안 필요한 게 많이 있는데 first가 돼야 되는 게 있다는 거예요. 이 first가 돼야 되는 게 우선 돼야 되는 게 뭐냐? 그의 나라와 그의 의라는 거예요. 하나님의 나라와 하나님의 의가 우리 인생의 넘버 원이 돼야 된다는 거예요. 이게 넘버 원이 아니라면 우리 신앙은 의심해 볼 필요가 있다는 거예요. 여기서 하나님의 나라는 두 가지 뜻이 있어요. 하나는 천국을 말해요. 우리가 이 땅을 살면서 영원한 천국에 대한 소망을 늘 먼저 두고 살아야 된다는 거예요. 또 하나는 어떤 뜻이냐? 이건 구체적으로 이 땅을 매일 살면서 하나님의 나라라는 단어의 뜻은 하나님이 나를 매일 다스리시는 내가 하나님의 말씀에 늘 따라가는 순종하는 것이 우선이어야 된다는 거예요 그리고 또그 다음에는 그의 의 하나님의 의를 말하는데 학자마다 신학자들마다 이의를 해석을 몇 가지를 해요 그런데 적어도 이 의라는 단어는 세 가지의 뜻이 있어요 여러분 하나님의 의가 뭐냐면 그 하나님의 의가 로마에서는 어디에 있다고 했어요? 복음에는 하나님의 의가 나타났대요. 하나님의 의는 뭐냐면 우리의 의로서는 구원 받을 수 없기 때문에 예수님께서 십자가에서 우리를 위해서 죽으심으로 말미암아 우리가 하나님에게 의롭담을 인정받을 수 있는 그 예수님의 십자가의 보혈로 말미암아 주어진 하나님의 의 죄사함 받은 의 이것이 하나님의 의예요. 그러니까 하나님의 의가 우선되어야 된다는 말은 복음 우선으로 살라는 거예요. 우리가 주변에 하나님을 모르는 사람들에게 복음을 전해야 된다는 것이 참 우리 마음속에 중요한 것이라는 것을 알고 살라. 두 번째는 하나님의 의는 무슨 뜻이냐면 하나님과 내가 매일 바른 관계 속에 있는가? 이것이 의예요. 그 다음에 세 번째는 우리가 사는 세상, 비즈니스, 사회 속에서 우리가 공의롭게 살아가는 것. 여러분, 그로서리 하실 때도, 비즈니스 하실 때도 의롭게 하시기를 바랍니다. 그런데 돈이 먼저면 의로움을 버릴 수 있다는 거예요. 여러분, 돈은 요 파워가 있어요. 왜? 우리가 영적인 존재이기도 하지만 물질적인 존재이기 때문에 우리는 물질이 우선일 수가 있다는 거예요. 그래서 물질이 오면 관계가 의로움에서 깨어져 버립니다. 형제 사이에 물질 때문에 형제의의가 깨집니다. 만약에 의를 깨뜨리는 것이라면 물질 때문에 그는 우리의 신앙이 진실하지 않다는 증거라는 거예요. 그래서 너희는 먼저 그의 나라 의의를 구하라. 의에는 세 가지 의미가 있어요. 복음 안에 있는 죄사함으로 얻는 의두 번째는 하나님과 내가 바른 관계에 있는가? 세 번째는 사회 속에서 세상 속에서 정말 의롭게 예수님 말씀하신 것처럼 우리의 의가 바리새인보다 의로워 야 된다고 그러셨어요. 저는 오늘 이한 구절 우리가 잘 알고 있는 구절인데 너희는 먼저 그의 나라의 의를 구하라. 이 말씀을 통해서 우리의 신앙을 좀 점검해 봤으면 좋겠어요. 근데 그 다음에 나오는 말씀이 그리하면 33절 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 우린 이 뒤에 관심이 많잖아요. 주신다는 거에 관심이 많아요. 근데 주님은 먼저 해야 될게 있다는 거예요. 그러면서 이 모든 것, 이 모든 것을 너에게 더해 주신다는데 이 모든 것은 뭘 가리키는 말이에요. 먼저 하나님의 나라 의를 구하면 이 모든 것을 너에게 더하신다는데 이 모든 것은 뭐를 말하는 거냐. 우리가 그 앞절을 읽어보면 무슨 내용인지 알수 있는데 앞절에 이런 거죠. 뭐 먹을까? 뭐 마실까? 뭐 입을까? 염려하지 마라. 이거는 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서는 너희에게 이것이 있어야 할지 필요한 것인지 이미 알고 계신다는 거예요. 필요 없다는 말이 아니에요. 성경이 말하려고 뭐냐? 우선순위가 중요하다는 거예요. 돈 필요한 거 아신다고요 주님이. 먹고 살아야 되는 거 알아요 주님이. 그런데 먼저 와야 될 것은 그것이 아닌데 우리가 자꾸 먼저 둔다는 거예요. 그리하면 이 모든 것을 더하시리라. 그러니까 주님께서 말씀하시는 건 뭐냐면 이 모든 것, 우리에게 필요한 이 모든 것은 하나님께서 우리의 삶의 노력을 통해서 주실 수 있도록 준비해 놓으신 것인데 우리는 그것에 몰두한 나머지 하나님의 나라와 의를 2차, 3차, 4차, 열 번째 순서로 밀어놓을 때가 있다는 거예요. 그런데 하나님은 먼저 하나님의 뜻을 생각하래요. 하나님의 원하심는 먼저를 생각하래요. 하나님과의 바른 관계를 먼저 생각하래요. 우리 자신에게 물어봤으면 좋겠어요. 내가 이 땅에 어제, 그제 살면서 하나님의더 중요했는가? 돈이 더 중요했는가? 우리한테 물어보라는 거예요. 지금 스스로에게. 하나님 앞에 바르게 살려고 하는 것이 나한테 더 우선이었는가? 내가 어떻게든지 잘 먹고 잘 살려고 하는 것이 우선이었는가? 내 욕심과 정욕을 행하려는 것, 죄를 짓는 것이 우선이었는가? 하나님 앞에 바르게 사는 경건이 우선이었는가? 여기서 정직한 대답이 필요해요. 우리 스스로에게 정직한 대답이 필요한데 우리는 정직한 대답을 안 하고 똑똑한 대답을 합니다. 그 똑똑한 대답이 뭔지 저와 여러분들이 다 알고 있어요. 제가 앞절을 할 테니까 뒷절을 여러분 따라해보세요. 여러분이 맞춰보세요. 여러분 다 알아요. 우리가 이 정직한 대답을 안해 우리는 똑똑한 대답을 한다니까요. 마음은 원의로 돼. 마음은 원의로 돼. 육신이 약하도다 동의하세요? 동의하시냐고요. 믿음은 있는데 그렇게 살고 싶은데 내가 연약해서 그러지 못할 때가 많다. 저도 그렇고 여러분들 그렇고 동의하십니까? 돈이 연루되면 많은 사람들이 의의를 버려요. 그래서 잠언 16장 9절 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와 신이라 말씀 바로 앞에 있는 게 뭔지 아세요? 하나님이 우리 걸음을 인도하신다는 말씀 바로 앞에 있는 구절은 이런 내용이에요. 불이한 재물보다 정직한 가난을 택하라는 거예요 그때 인도함을 받는 거예요 저는요 우리가 연약하다는 걸 인정해요 믿음이 생겼어요 마음이 있는데 안 돼요 세상을 부딪치다 보니까 내가 연약해서 믿음이 약해서 내가 훈련이 안 돼서 약해요 넘어져요 그런데 오늘 질문을 하나 더 해보자는 거예요 그건 뭐냐면 진짜 연약해서 그런 건가 믿음이 없는 건가요? 저는 신앙의 단계를 이렇게 봐요. 지금 우리 믿음의 단계를 위선적인 신앙에 길들이진는 사람이 있고 연약함으로 갈등하고 있는 사람들이 있어요. 그 다음에 조금 더 팔고 싶어로 진실해지는 신앙인이 있어요. 근데 연약함이라는 자리는요. 진실함으로 갈 수도 있지만 고민의 자리이기도 하지만 위선적인 신앙인으로 내가 습관적으로 유스트되기 거기에 정착해버리기 쉬운 연약함의 자리도 될수 있는 거예요 이 연약함의 자리가 나를 위선적인 신앙으로 가게 할수 있는 연약함도 될수 있고요 고민하고 있기 때문에 더 진실해지려고 하는 쪽으로 이동하는 연약함도 될수 있다는 거예요 그러니까 여러분 우리가 어디에 있는지 한번 물어보자는 거예요 그래서 저는 오늘 고민하는 게 이거죠. 어떻게 위선에서 진실로 옮겨갈 수 있겠는가? 어떻게 하면 위선적인 신앙의 옷들을 점점 벗고 진실에 갈수 있는가? 정말 우리가 연약하다고 하는 말이 정말 맞는 대답이냐? 저는 대답을 정직하게 해야만 변할 수 있다고 믿어요. 오히려 주님 제가 좀 위선적인 것 같습니다라고 얘기해야 고쳐지지 않겠냐 이거예요. 우리 애들을 보면 우리 자녀들 키워보면 이뭐 좋아하는 남자 여자에 생기고 나면 얘네들 인생이 난리가 나잖아요. 얘네들의 인생의 중심에 그 입밖에 없는 거예요. 부모도 안 보여요. 공부해라 만나지 말라 아무리 얘기해도요. 마음이 있는 놈들은 꼭 만나요. 어디 가서든지 만나요. 학교 일찍 가서 라도 만나야 돼. 우리는 도서관 가는 줄 아는데 그 만나러 가는 거예요. 그러니까 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 마음이 있는 놈들은 행동으로 한다는 거예요. 그를 근데 우리는 뭐라고 말하고 있냐면 마음은 있는데 육신이 연약해서 안 된다고 말하고 있는 거예요 우리는. 이게 맞는 말이냐 이거예요. 마음 자체가 적은 거 아니냐 이거예요. 하나님에 대해서. 이게 솔직한 고백 아니냐 이거예요. 저는 이런 고민을 오늘 우리가 가지고 가자는 거예요. 세상이 다 돈에 넘어지고 쓰러지고 의를 팔아먹고 돈을 위해서 모든 것을 깨뜨리고 그렇게 살아간다 할지라도 기독교는 그런 곳이 아니잖아요 돈이 얼마나 센지 권력을 살수 있어요 지금 은 아니 여러분 대통령보다 더 무서운 사람은요 대통령을 움직이는 돈 많은 사람들이에요 예수님이 그런 쪽에 연루되신 적이 있냐고 없어요 우리 예수 믿는 사람들, 어떤 직장에서, 어떤 공부하고 어디서 일하든지 하나님의 뜻을 먼저 구하는 것이 우선돼야 돼요. 그러다가 대통령도 되시기를 바래요. 우리 자녀들 네? 그러다가 사업주 성공하기를 바래요. 그걸 지켜서 돼야 돼요. 그것이 주님이 원하시는 거예요. 우리의이 연약함이란 고백은 한번더 깊게 물어봐야 돼요. 연약하기 때문에 이렇다고만 말하고 있으면 안 된다는 거예요. 더 정직하게 더 깊이 들어가서 내가 진짜 연약하기 때문에 이러고 있는 거냐 아니면 하나님에 대한 마음이 정말 요만큼밖에 없는 거냐 그럼 키워달라고 노력해야지부르짖어야지 저는 이런 위선과 이 영적인 고민의 연약함과 더 진실해진 진실함 이 사이에 움직이고 있는 저의 모습과 우리들의 모습을 보면서 어떻게 더 진실해질 수 있을까 위선이란 단어의 뜻은 그거잖아요 겉으로만 선한 척하는 거예요 속은 아니라는 거예요 근데 우리는 속은인데 겉으로 안 된다 이것도 위선이잖아요 그러면 속으로만 있는 척하는 거 그래서 저는 우리의 진짜 진심이 위선인가 진실 됨에 가까이 있는가를 점검하기 위해서 방법이 하나라고 생각해요 예수님의 말씀 앞에 가봐야 돼요 예수님 뭐라고 그러셨느냐 이 산상손 6장 중에 21절에 이런 말씀을 하셨어요. 한번 보겠습니다. 다 같이 떨리는 마음으로 큰목소리로 읽겠습니다. 시작! 내 보물 있는 곳에 그곳에는 내 마음도 있느니라. 이 보물을 현대어로 번역하면 바꿔야 됩니다. 다 따라해 보실까요? 내돈 있는 곳에. 내 마음이 있다. Where your money is, there your heart will be also. 예수님은 우리의 믿음이 진실한지 거짓된지를 이걸로 판가름하겠다는 거예요. 그게 뭔지 아세요? 내가 너돈 쓰는 거로 판가름하겠다는 거예요. 내가 너희들 돈 쓰는 걸로 진실인지 위선인지를 결정내겠다는 거예요. 왜냐하면 재물에는 힘이 있기 때문이에요 돈에는 너무 강력한 힘이 있어요 우리 주님이 우리에게 돈 필요한 거 아세요? 다돈 필요하죠 중요한 거다 알아요 그렇기 때문에 그 중요한 것을 어떻게 쓰느냐 그것이 네 마음이 어떻게 가느냐가 드러난다는 거예요 어렵지만 여러분 동의하세요? 입으로 신앙을 아무리 말해도 마음으로 내가 믿는다고 입으로 말해도 너희는 먼저 그 나라 의의를 구하라고 아무리 외워도 살지 않으면 위선이죠. 어떻게 이 질문 앞에서 주님의 이 말씀 앞에서 정말 저는 이 말씀을 그렇게 생각해요. 이건 칼같은 말씀입니다. 이 말씀 앞에서 어떻게 더 진실적으로 우리의 약감이갈수 있겠나. 예수님은 답을 주셨어요 그 앞에. 마태복음 6장 20절에 다같이 보겠습니다. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아둬라. 여기까지요. 우리의 돈을 어디에 쌓으래요? 하늘에 쌓으래네요. 다시 묻습니다. 여러분 옆에 있는 분들한테 물어보세요. 인생의 최종 목적지가 어딘가? 그리고 대답 한번 해보세요. 옆에 사람한테. 인생의 최종 목적지가 어디십니까? 천국인 분만 아멘하십시오. 그렇다면 천국에 짐을 붙이고 계십니까? 우리가 붙여야 될 가방이 뭐냐 이거예요 주님은 한마디로 말해 돈이라는 거예요 저는 추상적인 얘기를 하고 싶지 않아요 오늘 진실해지는 신앙의 여러 길 중에 하나가 뭐냐 네돈 쓰는 거를 통해서 진실해지라는 거예요 목사님이 교회 헌금을잃이나보다 <웃음> 네, 여러분 제가 부탁하고 싶은 게 있어요. 저는 오늘 진짜 I'm not talking about 헌금. <웃음> 제가 말씀드린 건요. 헌금 드린 나머지 돈을 얘기하는거예요 저는 헌금은 기본이에요. 부모님들 자녀들에게 자식들에게 11조 가르치세요. 제가 대회배 때 헌금 얘기 안 하는 이유가 뭔지 아세요? 한국교회가 헌금 때문에 너무 많은 교인들이 상처받았어요. 어떤 게는 목사님 1년에 365일 52주잖아요. 52주 중에 40주를 헌금 얘기해. 저는 이렇게 생각하는 사람이에요. 믿음이 들어가면 하지 말려도 해요. 오늘 제가 얘기하려고 하는 것은 헌금 대기 아니에요. 여러분. 헌금은 기본이에요. 예수를 주로 믿은 사람이 어떻게 헌금을 하 해요. 어떻게 죽게 안 드려요. 주님께서 헌금이라는 게 뭐예요. 네 소유가 주님의 것이라는 고백이에요 여러분. 저는 지금 헌금 얘기하는 게 아니에요. 헌금을 드리고 나머지 있는 돈을 어떻게 쓸 거냐 하는 거예요. 그게 우리의 믿음을 좌우하는 거예요. 주님이 그걸 가지고 진실한지 아니지 보겠다. 그러면 헌금도 못하고 있는 교회를 출석하는 분은 어떻게 하느냐? 믿음을 가지면 돼요. 그러니까 제가 부탁드리는 건 믿음 없이 헌금할 필요 없어요. 자유롭게 다니세요. 우리 교회 그냥. 믿음이 있다면 기쁨을 하라 하나님은 요 억지로 내는 헌금안 받아요. 기뻐하지 않으세요, 그거를. 가인의 제사 안 받으신다니까. 그리고 중요한 건 이거예요. 10불을 하든 100만불을 하든 기쁨으로만 하라는 거예요. 부담 갖지 말라는 거예요. 다시 본론으로 돌아옵니요 우리 인생의 최종 목적지가 천국이라고 우린다 고백하는데 천국에 보내고 있냐고 짐을 붙이고 있냐고요. 우리는 우리의 이 돈가방에 꼬리표를 heaven이라고 쓰지 않아요. The world, this world라고 쓰지. 이건 위선이라는 거예요. 저는 오늘 한 가지 주제를 나눌 거예요. 세 가지의 대지가 아니라 한 가지다. 위선에서 진실로 바꾸기를 원하면 딱한 가지만 바꾸셔야 돼요. 돈 쓰는 걸 바꿔야 돼요. 그게 진실한 신앙의 증거라는 거예요. 오늘 주제를 나누겠습니다. 한번 다 같이 읽겠습니다. 진실한 신앙을 원하면 돈을 사용하는 것을 하나님을 기쁘시게 합시오. 네 보아를 하늘에 쌓아두래요. 천국에 갈 것을 믿는 사람이라면 하늘에 쌓아야죠. 오늘부터 이제 일주일 또 사실 텐데 내가 월요일부터 토요일까지 살면서 돈 쓰는 것으로 하나님을 기쁘시게 해보세요. 이게 진실한 신앙인의 가는 길이에요. 가장 어려운 일일지 몰라요. 그러나 예수님은 돈으로 진실과 이순을 구분하겠다는 거예요. 액수의 문제가 아니죠. 마음이죠. 제가 질문 하나만 할게요. 오늘 여러분들에게 누가 10만 불을 준다면 제일 먼저 어떻게 쓰실래요? 제일 먼저 11조 하실 거죠? 예이 답이 틀렸다는 거예요 왜 틀린지 아세요? 우리는 하나님 믿는 사람은요 1 0만부를왜 받아야 돼요 우리가? 이 돈을 받아야 되는지 안 받아야 되는지 먼저 하나님의 나라를 구해야 돼요 여러분, 11조 10만불 누가 주면 만불 금방 하겠다는 이유는요? 안 받을 거기 때문에 확신하니까 그냥 하는 거예요, 지금. 누가 100만불 주면 어우, 10만불 금방 하죠? 진짜 생겨봐요. 여러분, 진짜 생기면 만불 헌금해야지 그랬다가 하루 종일 수만 가지 생각이 오갑니다. 너무 큰데? 제가 말씀드린 건 뭐냐면 돈을 받는 것부터 받을 것인지 말 것인지를 죽게 물어봐야 돼요 저는요 돈 많이 받아 봤어요 시골께서 목회할 때 우리 할머니 아주머님들이 얼마나 놀랐는지 몰라요 목사, 전도사님 뭐 목사님 갑자기 서울에 공부하러 가는데 잠깐만 잠깐만 치마를 확 들추는 거예요 놀래가지고 뒤로 돌아서 살짝 보면 바지를 입고 있어안에 그래서 거기서 주머니에서 꺼내가지고 천원 주시고 올라가면서 바카스꼭사먹으라 어떤 분은요. 돈을 가지고 거래하려고 하는 분도 있었어요. 절대 안 받아요. 예수 믿는 사람들이 제일 먼저 해야 될게 뭔지 아세요? 받지 말아야 될 돈을 받지 말아야 돼요. 그래서 돈에 대해서요. 예수 믿는 사람이 두 가지 극단적인 걸 조심해야 돼요. 하나는 뭐냐. 게을러 터진 거를 조심해야 돼요. 멀쩡하게 일할 수 있는 사람이 정말로 여러분 거지처럼 사는 거예요. 예수 믿는 사람은요. 열심히 일해야 돼요. 또 하나 극단적인 잘못은 뭐냐. 돈이 너무 좋아서 욕심이 너무 많아서요 평생토록 어려운 사람 한 번도 못 도와주고 사는 거. 이건 어리석기 짝이 없는 거예요. 그래서 바울은 이렇게 얘기했어요. 대살로니고서 3장 7절에 어떻게 우리를 본받아야 할 것을? 너희가 스스로 안 하니? 영어성경이 이렇게 됐어요 How you ought to follow our example? 그러니까 사도 바울은 우리가 example, role m o 이 되기를 원한 거예요 그래서 우리가 너희 가운데서 규모 없이 행하지 않았대요 규모 없이 행하지 않았다는 말이 한국말 어려워요 영어성경은 뭐예요? We were not idle. 우리가 게으르지 않았다는 거에 선교제에 있으면서. 너희들과 같이 있을 때 우리가 게으르게 안 살았다는 거예요. 그래서 8절에 이렇게 말해요. 누구에게서든지 양식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일하면 너희 아무에게도 내가 누를 끼치지 아니하리라 이게 무슨 말이 요 영어성경에 We would not be a burden to any of you. 내가 다른 사람에게 예수 믿는 사람은 b u r 이안 돼야 돼요. 여러분. 상황이 어쩔 수 없어서 이 사람은 육신적으로 무너지고 일할 수 있는 건강도 없어서 다 잃어버린 그런 상황에 있는 사람들은 우리가 도와야 돼요. 근데 몸이 멀쩡한데 왜 남한테 벌 드니 돼요? 성경은 뭐라고 하냐? 예수 믿는 사람은 열심히 벌라는 거예요. 그래서 이렇게 말해요. 구절에. 우리에게 권리가 없는 것이 아니오. 내가 너희들에게 도움받을 수 있다. 선교하기 때문에. 오직 스스로 너희에게 그러나 본을 주어. 우리를 본받게 하려 합니다. 그래서 10절에 끔찍한 말을 하죠. 우리가 너희와 함께 있을 때도 너에게 명하기를. 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라. 아멘. 아멘. 주부들 죄책감 느낄 필요 없어요. 주부 일이 풀타임 잡이에요. 당당하게 남편한테 돈 받으세요. 이 얘기의 포인트가 뭐예요? 예수 믿는 사람 정신 차려야죠. 믿음의 거지들이 너무 많아요. 이 땅에. 기독교인 거지들. 자기가 다 뛰어서 돈벌수 있으면서도 까마귀만 기다리고 있어요. 여러분 이게 믿음이에요? 이건 믿음 아니에요. 하나님 말씀하셨을 때만 그렇게 해야지. 그건 믿음이 아니라 하나님을 조정하는 거예요. 예수님이 성전에서 내가 뛰어내리면 안 다치게 해주세요라고 사단의 명령에 굴복해버리는 거예요. 뛰어내리지 말아야 돼요. 40일 금식하셨을 때 돌로 떡을 만들라. 예수님이 대답하셨죠? 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 떡이 필요하다는 거야 예수님 이 뭐라고 그래요? 난 먹을 건데 네가 말할 때안 먹어. 하나님이 말씀하실 때 먹을 거야. 이런 말이에요. 오늘 돈 얘기하니까 굉장히 지금 긴장하신 것 같아요. 게을러서 가난한 것은 막아야 돼요. 그러나 거룩한 가난도 있어요. 내가 주를 위해서 헌신한 성교사님들. 열심히 애를 쓰지만 후원도 안되고 모금도 안되고 어려운 사람 이건 교회가 도와야 돼요. 어떻게 돈을 써야 하나님이 기뻐하실까요? 한번 따라 하실까요? 깨끗하게 벌자. 여러분 깨끗하게 벌어야 돼요. 깨끗하게 벌어야 돼요. 어디 카지노 가지고 돈 따가지고 와서 11조 같은 거할 생각도 하지 말라고 우리게. 그러니까 우리가 부정한 것을 많이 드릴 때가 있어요 주님께 재물 바칠 때요 흠 없는 것으로 드렸어요 깨끗하게 보세요 땀 흘려 보세요 내 노력해서 보세요 하나님 주신 재능을 통해서 부정한 돈을 탐내지 마세요 부자를 부러워하지 마세요 저희는 가난했어요 근데 가난해 본 적이 없어요 돈은요 사람을 땡겨요 더러운 돈을 벌지 마세요 돈을 잘 쓰려면 버는 것부터 정리를 해야 돼요 두 번째는요 하늘나라에 보화를 싸라는 말은 이런 것이죠 헌금 드리고 난 돈을 정직하게 쓰시요아요 그리고요 다른 사람을 후하게 접대하는 데쓸수 있는 돈을 꼭좀 쓰세요 저는요 부자들에게 있는 식불과 가난한 사람에게 있는 식불이 똑같다는 걸 알아요 부자들에게 밥 얻어 먹으려고 하는 침 흘리는 인생 살지 말라는 거예요 그분에게도 식불은 귀해요 제가 우리 젊은 동역자들한테 그런 얘기예요 부자들한테 밥 얻어먹는 걸 우습게 여기지 말라. 쉽게 여기지 말라. 그분들한테도 귀한 돈이 다거지 오히려 우리가 적더라도 좀 다른 사람을 후하게 쓸수 있는 게 없을까? 어떤 하나님에서 드릴 수 있을 만한 특별 스페셜 모멘트를 좀 이벤트를 만들어보라는 거예요. 여러분 하늘나라에 보할 쌓는 것은요. 헌금 말고 그건 기본이고 어려운 사람을 돕는 하나님 나라 이벤트를 해보세요 중요한 건 이거예요 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 우리 왼손이 하는 일을 남의 손다 알게 하죠 우리 예수 믿는 사람들이 또 잘해야 될게 있어요 내가 교회 일이든 세상의 직장 일이든 어떤 무슨 사적인 모임의 일이든 돈 관리를 맡았을 때 하늘날의 보화를 쌓는 방법 중에는 요 정직하고 정확하게 하는 거예요. 저는 우리 교회에서 돈이 쓰여지는 걸 하나도 보질 않아요. 누가 얼마 헌금했는지 한 번도 보질 않아요. 그러나 우리 스태프들한테 얘기를 해요. 나에게 어떤 돈이 주어서 써야 되될 때가 있을 때 정말 깨끗하게 정리하라 우리는 요 남의 돈을 쓰는 건후회내돈 쓰는 건 인색하고, 이게 바뀌어야 돼요. 평생 누군가를 도울 수 있는 기회가 없다면 우리의 신앙은 진실한 게 아니죠. 그래서 우리 꿈이 돈 때문에 요 많이 트위스트가 돼 있어요. 우리 꿈이 순결하지 않아요. 왜 하나님이 예수님이 하나님의 나라를 먼저 구하라 그랬냐? 그것을 구하면 우리 꿈이 순결해져요. 우리의 미래 꿈이 하나님과 이 튜닝이 돼요. 그래서 오늘 나누고 싶은 결론이에요. 오늘 주제는 하나밖에 없어요. 다시 한번 이걸 정리하고 말씀드릴게요. 진실한 신앙이 되기 원한다면, 위선에서 진실로 옮겨가기를 원한다면 오늘부터 돈 쓰는 것으로 하나님을 기쁘시게 하십시오. 거짓으로 돈 벌지 마세요. 하나님의 나라를 먼저 구할 때 오는 축복, 결론으로 말씀드리고 싶어요. 하나님의 나라를 먼저 구하라는 이유가 뭐냐? 내 꿈이 정화돼요. 내가 하나님의 나라와 의의를 먼저 구하는 삶을 살면 돈과 섞여있던 꿈이 다, 여러분 더러운 독이 빠지고요. 내 꿈이 하나님과 aligned가 돼요. 튜닝이 돼요. 우리는 교회를 다니면서 우리 안에 있는 꿈들이 얼마나 더러워져 있는지 몰라요 겉으로는 하나님 나를 위해서 한다고 말해요 그러나 그 속에는 흙탕물이에요 진실해지기를 원해요 돈을 쓰는 것 통해서 하나님께 영광을 올려드리기를 주의 이름으로 기원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 내 믿음이 어디쯤 있는지 알게 해주십시오. 그 자리에서 정직한 대답을 부르짖음을 주님께 드리게 해주십시오. 평생 위선자로 살까봐 두렵습니다. 믿음 있다고 말은 계속하는데 예수님의 말씀에 의하면 물질로는 주님께 전혀 하늘나라의 보화를 쌓지 못하나 우리의 몸과 마음은 천국에 간다고 말하면서도 보화를 하늘에 쌓지 않는 그런 위선에 길들여질까봐 두렵습니다. 하나님 우리 영혼을 흔들어 깨워주십시오. 하나님. 이 예배를 통해 하나님 하나님 물질 주인 되던 거다 내려놓게 하시고 주님이 물질의 주인이시고 주님만이 우리의 주인이시고 물질도 하나님을 기쁘시게 하는 도구로 바뀌어야 된다는 확실한 믿음에 서게 하여 주시옵소서. 고민을 하되 진실함 쪽으로 나아가는 우리가 되기를 원합니다. 더 진실해지기 위해서 고민하고 갈등하고 주 앞에 기도하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 아버지 잘못된 돈을 버는 것이나 쓰는 것이 있었다면 물질에 대한 회개의 예배가 되기를 원합니다. 떠나게 해주십시오. 더러운 돈 버리게 해주십시오. 다시는 그 자리에 가지 않게 하여 주십시오. 하나님 가슴에 손을 얹고 기도하는 가장들이 있습니다. 이 어려운 경제적으로 어려운 시대에 무거운 짐이 있습니다. 어떻게 먹여살려야 할지. 하나님 정말 최선을 다해도 벌어지지 않을 때가 있습니다. 금률히 여겨주시고 주님의 음성을 듣게 하옵소서. 최선을 다하는데도 가난하냐? 나는 너의 그 가난을 기뻐하노라. 주님 우리 가장들에게 열심히 정직하게 돈을 벌수 있는 최선을 다하는 아버지 삶의 태도를 주시고 그곳으로 만족하는 마음을 주시고 하나님 안에서 누군가를 돕는 하늘나라의 보화를 쌓는 일에 동참하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
3: 이어지는
0: 프로그램 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
4: 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 요한복음 3장 30절의 말씀입니다. 만일 여러분이 어떤 사람에게 절대적으로 필요한 존재가 된다면 여러분은 하나님의 뜻에서 벗어난 것입니다. 주님을 섬기는 사람으로서 여러분의 가장 중요한 책임은 세례 요한이 고백했던 것처럼 신랑 되시는 예수님의 친구의 역할을 맡는 것입니다. 만일 여러분의 주위에 있는 사람들이 예수님을더 간절히 붙들어가고 있다면 여러분은 그들을 올바른 방향으로 인도하고 있는 것입니다. 그리고 그런 그들에게 어려운 고난이 찾아오는 것을 본다면 결코 그 고난을 막기 위해 도와주려 하지 마십시오. 오히려 그 어려움이 그들에게 10배나 더 심하게 찾아와서 그들이 예수님 외에는 그 어느 것에도 소망을 두지 못하도록 해달라고 기도해 주십시오. 우리는 때때로 다른 이의 삶에 섣부른 도움을 주려 하기도 합니다. 하나님께서 그 사람을 단련시키기 위해 허락한 고난을 자신의 섣부른 판단으로 막아주려 하기도 하고 도움을 주려 하기도 하므로 하나님의 일하심을 자신도 모르는 사이에 방해하기도 합니다. 이렇게 하는 것은 신랑 되시는 예수님의 친구 역할을 맡는 것이 아니라 자신이 신랑이 되려 하는 것입니다. 만일 여러분이 그렇게 하신다면 언젠가 여러분은 여러분이 도와주었던 그 사람으로부터 그자는 도둑이었습니다. 예수님을 향한 나의 사랑을 빼앗아 갔지요. 그는 나와 예수님 사이에 서서 내가 예수님을 바라보지 못하게 하였습니다. 라는 심한 평가를 받게 될 것입니다. 주님의 뜻을 방해하고도 그것을 깨닫지 못하고 사람들과 함께 기뻐하고 있지는 않는지 주의하십시오. 항상 주님의 뜻이 이루어지는 것을 보며 사람들과 기뻐하십시오. 세례 요한이 언제 기뻐했는지를 기억하십니까? 그는 이렇게 고백합니다. 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 세례요한은 슬픔 속에서, 체념 속에서 이런 말을 한 것이 아닙니다. 그는 마침내 기다리던 신랑을 보았기에 진실로 기쁨 가운데에서 이렇게 고백한 것입니다. 이것이 바로 예수 그리스도를 주님이라 부르는 모든 종들이 가져야 할 정신입니다. 자신은 전혀 드러나지 않도록 한 걸음 옆으로 물러서서 그 누구에게도 기억되지 않도록 하는 정신 말입니다. 여러분에게 맡겨진 그 사람의 삶에 신랑이신 예수님의 음성이 들리기 전까지 결코 그 사람의 소중한 사람이 되려고 하지 마십시오. 그 사람이 당혹스러운 일을 당하거나 힘든 고난을 겪거나 심지어 건강을 잃는 일을 당한다 하더라도 그 사람의 신랑이 되려고 하지 마십시오. 그 사람의 삶 속에 예수 그리스도의 목소리가 들리기를 기도하시며 그 목소리가 들릴 때 그와 함께 기뻐하십시오. 여러분은 예수 그리스도께서 때때로 한 영혼을 구원하시기 위해 그 사람이 의지하고 있던 모든 것들을 먼저 부수어 버리신다는 사실을 보게 될 것입니다. 그러나 그 일은 그 사람에게 복인 것입니다. 그 복을 채가지 마십시오.
0: 이스은 자신에게 함부로 말하는 형에게 분노하지도 싸우지도 않았습니다. 오늘 우리는 어떨까요? 여전히 나를 실족하게 하고 나에게 모욕감을 주고 나를 힘들게 하는 그 사람 때문에 상처받고 싸우느라 에너지를 소모하고 있지는 않은지요. 그래서 정작 우리의 적이 누구인지 우리가 무엇과 싸워야 할지 잊어버린 채 싸워야 할 싸움을 싸우지 못하고 있지는 않은지 말입니다. 이것은 영적 싸움이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 사단은 우리가 하나님의 일을 생각하지 못하도록 아주 사소한 것을 들고 나온다는 것을 말입니다. 사단은 늘 이렇게 작은 틈, 우리의 생각, 누군가의 말 한마디를 통해 우리의 마음을 흐트려 놓습니다. 그렇게 하나님의 자녀들을 공격합니다. 우리가 하늘의 것이 아닌 육의 것에 얽매이게 하여 우리의 신앙이 자라나지 못하게 하지요. 그렇기에 우리는 교화 같은 생각이 들어올 때 선택해야 합니다. 그 생각이 나를 지배하도록 허용할 것인지 아닌지를 결정해야 합니다. 우리의 행동과 감정과 태도가 바로 그 생각에서 나오기 때문이지요. 잠언 4장 23절은 말씀합니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 우리의 싸움은 우리가 싸워야 할 적은 나를 괴롭게 하는 그 사람이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들임을 잊지 마십시오. 그렇기 위해 늘 말씀을 묵상하며 깨어 있어야 합니다. 하나님이 우리를 부르신 목적을 잊지 않고 분별력을 가지고 승리하는 우리 모두가 되기를 소원하며 이 시간 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다.
3: 안녕히 계세요.